0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas.
1: Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Estamos con Diego Velar, que fue embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri. También fue embajador en Brasil, en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Un hombre prácticamente que vivió afuera y tiene una mirada justamente de la política exterior sumamente interesante. Diego, la pregunta central hoy es, eh, después del viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos, ¿cómo se ubica la Argentina frente a China? Vos que fuiste embajador en China, precisamente.
0: Mira, yo te diría que está exactamente eh, igual que antes y el después. Él, nuestro presidente adolece de una insignificancia absoluta en el mundo, desgraciadamente lo digo con, con dolor porque es también mi presidente ¿no? uh -huh. así que no, no, no es no es buena noticia ni para mí ni para nadie pero como vos bien sabéis en la argentina hay 200 corresponsales de extranjeros bancos empresas 100 embajadas que informan a sus capitales y a los que miran en el mundo hacia la argentina lo que vivimos todos entonces todos saben que hoy hay un no presidente una situación muy compleja del, del gobierno y, un, y una cosa sin rumbo eh, y que nos causa a todos los argentinos, yo creo que incluye a los miembros del gobierno de una enorme incertidumbre. Ahora, Entonces el resto el resto es cómo está la situación. Hoy, a tu pregunta, el concepto central del siglo 21 probablemente de todo el siglo 21 es la competencia entre Estados Unidos y China. De eso ninguna duda, pese al ruido y a la desgracia humanitaria producida por, por Putin en Ucrania, que tiene toda la gravedad de los grandes hechos eh, humanitarios, de los grandes uh -huh. desastres humanitarios, pero no es el eje del, del conflicto mundial, así como el eje del conflicto del siglo XX fue la guerra llamada fría, para mí tercera guerra mundial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue el, el dato que. que y no, sin lugar a duda, le dio identidad al, al siglo XX. Uh -huh. en, en este caso, en el siglo XXI, está marcada, sin lugar a duda, desde el punto de vista geopolítico, por esta competencia entre, en, entre Estados Unidos y China, que yo no lo llamo, pese a algunos colegas tuyos que insisten en llamarla una nueva fría, la Guerra Fría duró 50 años, tuvo otros contendientes en otros siglos. Entonces es malo, es malo llamar por el mismo nombre a dos eh, situaciones tan diferentes. Entonces yo creo que esta todavía es una paz caliente, porque tienen muchos intereses cruzados. El primer socio en el mundo de China es Estados Unidos, el primer socio uh -huh. de, de Estados Unidos es China. Es decir, hay un nivel de complejidad en esta relación que establece muchos intereses en común y otros que son de competencia. O sea, que es una paz caliente, conflictiva, difícil, pero que si no se resuelve hacia el lado de estabilizar la cooperación y el entendimiento, vamos a un holocausto mundial. O sea, si gana el eje de profundizar un conflicto, no vamos a una guerra fría, vamos al fin de la humanidad, lo que significan estas dos superpotencias y su capacidad. Entonces, este es el escenario madre de todos, incluyéndonos a nosotros. Uh -huh. Y en ese, en ese contexto, nosotros y nuestra región, el Mercosur, tenemos como primer cliente comercial a China. Es muy importante para nosotros China. Tenemos que entender que vamos a tener que transitar una delegada línea divisoria en este, en este conflicto para mantener la mejor relación que tenemos que tener con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero al mismo tiempo, esta importantísima y vital relación que tenemos con la superpotencia china.
1: Ahora, China, eh, eh, igualmente, así la Argentina tenga niveles de inflación elevados, problemas económicos, nivel de pobreza excesivamente alto. ¿China igualmente nos va a prestar eh, fondos?
0: No, en este momento no nos presta nadie. Los banqueros chinos son hoy tan severos como los suizos. Uh -huh. O
1: sea,
0: esa fantasía de que ellos nos van a prestar a tasas este, baratas para quedarse con el agua, los valles y los cielos, ¿sí? ¿No? Es un sueño de esas cosas, el ombliguismo argentino. No es así. Hoy está parada la, la China. En muchas cosas no debería estar parada porque hay hechos muy importantes en común que no están funcionando. Por ejemplo, acaban de efectivamente oficializar un sistema de cambio bilateral entre el real. Uh -huh. brasilero y el renminbi chino o yuan chino porque bueno, el real es una moneda hoy no sería equivalente a las monedas duras, pero que tiene un nivel de estabilidad y de credibilidad muy alta entonces en la región, el, el país más importante de la región, mira China tiene cerca de 100 mil millones de dólares de superávit lo va a buscar desarrollar o
1: entonces, sea que hoy hoy Chino va a buscar primero a Brasil que a la Argentina seguramente
0: bueno, es que ya no lo tiene que buscar, ya lo encontró. La realidad es que eh, está en su escenario sudamericano, que tiene a Chile, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, la propia Paraguay no tiene relaciones diplomáticas, pero vía triangulación, eh, vía Taiwán, también tiene como principal socio a, a China. Entonces hay una situación que no va a ir para atrás.
1: Uh -huh. Eso
0: sin lugar a duda no va a ir para atrás. Entonces va a haber algunos puntos de conflicto. Va a haber 5G, visitación del sistema de 5G con participación de Huawei. Puede haber equipamiento militar chino. Esto, esto es, lo, lo hablo en el sentido de puntos de, de conflicto. Cooperación este, espacial, o sea, hay algunos inteligencia artificial, nosotros en ese caso no la tenemos ni natural ni artificial, eso es un campo que no nos toca en Ahora, ningún campo.
1: Pero esta preocupación que tiene Estados Unidos respecto al avance de China, en caso como la Argentina en términos. Es de...
0: fundamental, es fundamental en toda la región.
1: ¿Es Hoy, preocupante y... realmente o no?
0: No, no, es preocupante porque la instrucción que tienen todos los embajadores en la región, los embajadores norteamericanos, es paren a China. Uh -huh. Esto es así. En una forma, yo diría, a mi juicio y de amigos míos americanos hasta un poco exagerada ¿sí? o muy exagerada pero esto es así no podemos sacarlo del escenario porque efectivamente es así yo creo que hay que ir a un punto de equilibrio de que finalmente vamos a tener que convivir el mundo occidental va a tener que convivir con China porque no, se va, no va a uh -huh. desaparecer China y vamos a tener que administrar este, este conflicto un poco fanático en este momento porque si no vamos a la guerra esto es, esto es esto es blanco o negro. Si sí, uh -huh. se maneja en el campo de los extremos, yo creo que es una locura que hay que buscar. Europa, Europa, qué duda cabe, que es un aliado fundamental de Estados Unidos y, y, y Estados Unidos de la Unión Europea. Pero su principal socio es China también. Sure. Entonces, esto nos lleva a que, por suerte, el equilibrio y la interdependencia que se obtuvo en los últimos especialmente 20 años es casi la garantía de la paz. Con ese enfoque de tipo extremista y menos interdependencia y relación combinada, vivíamos una guerra que nos llevaría probablemente a la extinción del, del planeta. Entonces creo que esto, hay campos, curiosamente, eh, eh, fíjate que un campo, dos campos en común que tienen clarísimo, donde tres campos, la lucha contra el terrorismo internacional, contra el narcotráfico, medio ambiente, están trabajando juntos que son hechos centrales de la humanidad y ya son socios. Entonces, en esto lo que no hay que hacer es repetir mecánicamente las consignas este, más fanáticas de este, de este escenario. Al contrario, creo que los países terceros, una zona como el Mercosur, que tiene intereses muy importantes, hoy Argentina claro. y Brasil, somos, por ejemplo, principales aliados extraután de Estados Unidos, tenemos firmados un acuerdo uh -huh. de comercio con Europa, tenemos como principal socio comercial a China, Debemos contribuir a la paz con serenidad, pero también con convicción. Claro. Tenemos que ejercer ese, ese, ese campo de explicar que hay un mundo en común y no un mundo alternativo.
1: Diego Velar nos habla de que paren a China, o que algunos dicen paren a China. También dice que hay que tener una relación equilibrada con China, y que tarde o temprano la Argentina va a tener que someterse de alguna manera a China. Por supuesto que todo esto tiene que ver con la guerra que se libra entre Estados Unidos y China, donde la Argentina, según Gellar, es apenas un mínimo actor. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.